0: Bueno, gente grandiosa. Hola, David. Hola. <risa> Bienvenidos al programa Punto Medio. Número 10. Episodio número 10. Eh, hoy es un día que yo tengo en mi mente desde hace más de un año. Eh, cuando tenía pensado hacer toda esta cuestión, eh, siempre tenía en mente que una de las primeras personas que queríamos tener como invitados, invitada en nuestro programa, era Amalena González. A mujer grandiosa que vamos a tener el placer de tener hoy con nosotros y Malena, eh, ella es eh, cliente eh, mío y am, gran amiga y una mujer que amamos David y yo y, y con todo este tema de, de, de la cuarentena tiene años haciendo trabajo personal, conmigo está como creo que más de un año y, y wow su progreso, es, yo soy fan total máxima de ella cada vez que yo converso con ella cada vez que tengo una sesión con ella mi aprendizaje es cuántico y bueno la admiro inmensamente con todo el, 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 el progreso y el avance que ha hecho y me encanta porque durante la cuarentena Malena ha estado co, fiel con sus sesiones y empezó a meditar y eso es un caso de éxito que yo tengo que compartirlo ya vamos a hablar de eso y ahorita tiene un, ella también está teniendo un programa, Los Sábados, que también vamos a hablar de eso, que se llama Creadoras, donde ella está como que reclutando, uniendo todas las mujeres grandiosas que han aportado en su vida de alguna manera. Eh, ella las ella está como que shining a light a ellas. Y, y bueno, es algo que a mí me parece sumamente hermoso cuando, cuando compartimos cosas, experiencias que a nosotros nos caen súper bien, eh, yo creo que es la mejor manera de, de inspirar, y si hay algo que hace Malena González, es inspirar. Ok, entonces vamos a invitarla de una vez. ¡Hola!
1: Hey.
0: Yeah. ¡Gracias! ¿Cómo está? Marenita Bella, bienvenida, hermosa. Gracias. Yo, yo no yo no sé si, si mi, mi introducción se acercó a lo que tú realmente eres. Te pasaste,
2: hermosa. <risa> gracias, Stephanie. Gracias, David. Los amo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está todo?
0: ¡Qué bellos! ¿Cómo están?
1: Bien. ¡Bien! ¡Excelente!
0: ¿Y tú, mi guapa bella? Bien,
2: contenta. Siempre que hablo con ustedes, además, Steffi, con esa introducción, o sea, ya hoy me quiero comer el mundo. <risa> Gracias, y yo también tengo que decirlo, eh, bueno, todo el mundo sabe que David y yo estuvimos casados y David fue mi entrenador muchísimos años, y que, pues yo sé que vamos a conversar mucho de esto también, pero tengo que decir que Steffi. Eh, te amo, te admiro muchísimo, eh, como lo dijo Steffi, creo que ya tenemos año y medio por lo menos haciendo sesiones de terapia juntas eh, y bueno, he logrado cosas y he avanzado y me has ayudado de una manera impresionante y yo tengo toda la vida haciendo terapia, pero bueno, <risa> es mi terapia favorita de verdad porque he tenido resultados tangibles y y bueno, tú eres una mujer grandiosa que también me inspira así que bueno, te quiero mucho y los quiero mucho bella.
1: Nosotros también a ti, Maya.
0: bella. Mira Malenita Bella, bueno, sabes que eh, hemos, hemos, hemos nombrado esta, esta conversación el día de hoy, yo lo he llamado rompiendo esquemas porque ayer, estu ayer estuve en la mañana, mientras nos tomábamos nuestro cafecito, estábamos haciendo el brainstorming y que ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tema? Porque no podemos dejarlo conversando con Mariana González. Tenemos que introducir algo así como que esto es, esto es, esto es nuevo, esto es innovador, esto, esto capta la atención. Porque definitivamente nuestra historia, o sea, nosotros somos un trío The Dream Team. Porque porque Total. muchas personas no les cabe en la cabeza cómo es posible que, que la, la que era esposa y la que es esposa ahorita... Este, son amigas y no solamente son amigas son, trabajan juntas y además siempre cada vez que se ven quieren este, compartir el, el mundo y, y viajar y hacer tienen tantos planes o sea ¿cómo es eso posible? y entonces ayer hablando con David este, eh, tenía, o sea, las, las opciones que teníamos eran como que menos aburridonas o sea como que no decían nada y de repente David dice bueno no sé es que definitivamente eh, esto es algo que está rompiendo esquemas y yo y ¿qué? ese es el título, ese mismo es el título porque sí o no este, o sea, tú has roto esquemas no nada más con esta parte que ya es de por sí súper guau wow, sino sé que tú, que tú has, has como que tenido que tener tus batallas y luchar tus batallas para que, a, a lograr donde estás hoy entonces tú tienes tantas victorias encima este, Qué que, que Qué bueno, bueno. Yo, creo que, yo creo que con solo es compartir eso, ya, ya ya habremos hecho un súper trabajo el día bueno, de
2: hoy. No, yo cuando leí ese, ese, justamente, eso que nombras, cuando leí lo que pusieron de Rompiendo Esquemas, dije, wow qué importante es ese nombre, que nosotros nos atrevamos en nuestra vida a hacer las cosas diferentes. Y eso es parte porque, bueno, como ya yo lo he comentado por aquí, o mucha gente sabe, o a mucha gente le ha pasado, por ejemplo, mis padres no tuvieron una buena relación de pareja, y mucho menos... Una buena relación de despareja, o sea, separándose <risa> fue peor que estando juntos y, y fueron años de sufrimiento para muchísima gente. Con todo respeto lo comparto y lo digo no por, por, por burlarme de ellos ni, ni nada, sino por aprender de su experiencia. Entonces para mí era muy importante no hacerlo igual que ellos. Y creo que allí es donde uno se atreve a, hacer, a romper esquemas, ¿no? Bueno, pues, por supuesto no es que ha sido fácil porque si esa es la relación que yo vi en mi casa, no que va a ser facilito que yo no la repita, porque uno no se da cuenta. Pero, pero bueno, sí es cierto que a la gente le parece muy extraño que nosotros seamos amigos y nos queramos tanto y queramos hacer cosas juntos. Y no sé, yo creo que también el otro, la otra, el otro punto clave es el amor incondicional. O sea, el amor verdadero de seres humanos a seres humanos. Que eso todavía falta mucho en este planeta. Eh, Así que bueno, creo que ese es el otro ingrediente también que quizás nos une a nosotros y nos ha hecho romper esos esquemas de nuestras familias y nuestro pasado.
0: Total, total. Y, y si te pones a ver, todo el trabajo que uno hace, de alguna manera, es romper los esquemas. Y, y, y aquí no se trata ahorita de que ahorita me voy a convertir en la mega rebelde y voy a romper todos los esquemas por romperlos. No, no. Es, es, de ver, es como que sentarse y cuestionarse y preguntarse de qué me sirve esta manera, de esta, esta manera que pienso. Y eso que tú dijiste de que, de, de que eh, eh, ver como tú no quieres hacerlo, también es un gran maestro. Y, y esa frase, yo me, hay una, no, Balena y no nos parecemos, o sea, usted no tiene ni idea.
1: <risa> yo, yo hablo, yo hablo, yo hablo. Yo hablo. Oigan, Valena, <risa>
2: Bienvenido, David.
1: <risa> sí, sí, sí. Oigan.
2: Aquí Oigan. dice Frank Floyd, que le des tu receta.
1: Cuando yo recuerdo, este, que había personas que me decían ¿Cómo, pero son, son parecidas? O sea, son súper iguales Y que ¡no! <risa> nada que ver Y resulta ser que, que, wow, O sea, cuando empezamos a ver la cosa ya después Tú empiezas a ver las similitudes que hay Y definitivamente, eh, eh, nosotros <risa> lo mejor que nos pudo pasar fue conocernos ¿Me entiendes? A mí, o sea, yo siempre... Malena sabe y Stephanie sabe y todas las personas saben que yo amo a Malena González yo te amo pero inmensamente Ay, no, 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 no. todas las cosas que no, yo aprendí no, no, no. con Malena o sea, de verdad me sirvieron y las aplico hoy en día o sea, todos esos 8, 9, 10 años que nosotros tuvimos juntos o sea, yo aprendí muchísimo de ella y aprendo todavía muchísimo de ella viéndola ahorita en esa evolución que ella ha tenido y bueno, apartando todo, todo como nosotros o sea... Todos desde su inexperiencia tratamos de llevar, o sea, este, 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 estas estos tres personas tienen que de alguna manera poder, eh, eh, de alguna manera, alinearse en algo que los una. ¿entiendes? Entonces, bueno, eh, Malena tiene un papá que es súper exitoso, Estefan tiene un papá que es súper exitoso.
2: Teníamos las mismas tareas Malena sí. es la mayor
1: de sus hermanos Stephanie es la mayor de sus hermanos Malena tiene dos varones Hermanos que vienen después de ella Estefanny también tiene dos varones Entonces en esas cosas o sea, Es como que tuvieron como que Las mismas situaciones Las situaciones como muy parecidas ¿no? Y además Por encima de todo Tengo que decir que son Unas mujeres Super visionarias son unas, unas mujeres revolucionarias, en el, en el buen sentido, porque vinieron a revolucionar su clan, vinieron a revolucionar las cosas como ya está demostrado que no funciona, ¿entiendes? Y se enfrentaron a sociedad, a pensamientos de familia, a su clan, a sus amigos, a su gente, como para decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros queremos ver si podemos hacer esto de otra manera. No solamente... Cuando, cuando, nos, cuando nos conocimos los tres o sea cuando yo conocí a Stephanie entonces empezamos a mira, bueno sí yo conocí a una muchacha X, Y, Z ese cuento lo echamos en otra oportunidad pero es así como que como yo mi mayor, una de mis más grandes satisfacciones que yo sentí después de mucho tiempo fue poder ver a mi pareja actual con mi ex pareja haciendo una relación ella aparte como Exacto. otra cosa totalmente diferente no tiene diferente. Nada que ver o sea,
2: contigo David no, no tiene nada que ver, que ver contigo
1: y, y poder ver como que, coño me siento bien con, con, con la decisión que tomé ¿me entiendes? y después que ahorita volteo para atrás me di cuenta que para poder ayudar a Malena que es una tipa extraordinaria ¿me entiendes? tuve que conocer a esta mujer porque esta mujer nos ha ayudado a ambos también
2: y a un gentío porque entonces sí, si nos ayudamos claro. nosotros ayudamos a nuestros hermanos y a nuestra familia y bueno, Stephanie es esa luz <risa> así maravillosa y yo recuerdo cuando David me decía, o sea, eres un sol brillante en todo, eh, todo lo que haces eh, y me hizo, y, el, y David me decía, haz terapia con Stephanie. Y yo, no porque, no porque fuese tu pareja, sino porque, yo, porque tengo que hacer terapia con Stephanie. Yo no entendía. Y cuando yo veo que esta mujer se preparó como terapeuta y tenía un don natural que no importa la preparación y hago la primera terapia con Stephanie, bueno, Stephanie, si te digo, o sea, yo quedé así como que <risa> esta era la mujer que yo necesitaba en mi vida. <risa> Impresionante, de verdad, de verdad, qué bonito, o sea, qué hermoso este camino que hemos vivido y, y que continuaremos viviendo, creando juntos. Y, bueno, es idea, y así ¿no? uno la se da idea. cuenta que el amor realmente es eterno y el amor se transforma, ¿no? O sea, Claro.
0: Exacto. No, 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 no tiene fin, no, tiene, no se agota. No. Es si no, no es amor. Si no, no es amor. No,
1: no. Si no es interés.
0: Si no, no, es amor. Sí. Sí, fíjense. ¿Qué hubiera sido de lo fácil? Porque sé que hay una persona, Analia, te saludo, te abrazo que, me, que el, el domingo pasado que comenté que tú ibas a estar con nosotros, ella, ella me dijo, wow, me encanta este tema, me parece súper interesante, necesito aprender de esto porque soy muy celosa. Entonces, el <risa> tema, de, 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 el tema de, de los celos, este, ¿cuál hubiera sido el modo de y normal en una, una situación como la nuestra? Ah,
1: bueno. Nos, llama, los
0: odiaríamos, nos, nos odiaríamos Cada día más estaríamos en cada, en cada oportunidad
2: qué es lo que sucede bueno, y tú eres menor que yo entonces yo estaría diciendo, claro, porque ella es menor y tú estarías diciendo, la vieja esa que no sé cuánto nos llevamos pero esas son cosas que la gente dice no Totalmente. esa ridícula tal cosa
0: o sea, hubiese sido una historia de rivalidad total, total y si te cuento, por, los, por ejemplo en, 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 en mi casa a mí me llegaron a decir, puta o sea, por, tu, por culpa tuya las familias se destruyen o sea, no hubo solo y, y, y de, de gente cercana a mí o sea, cuando Después supuestamente te... tu familia que te apoya sí, sí. entonces imagínate imagínate, este, eh, esta situación el de, el de, el, el de las relaciones de este, en, en qué momento en qué momento eh, se, se abre la puerta a que esa relación empiece a, a, a suceder o a mirar hacia, hacia los demás ese es el, el, ese es el gran problema de todos, de todos, de todos nosotros, porque si estamos en, en, en disfunción como pareja, no, no fluimos. Entonces, eso ya es el punto de partida y de, 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 de la desintegración como pareja. ¿Qué es lo que luego sucede? También tenemos unos conceptos severamente equivocados de lo que significa el amor, de lo que significa estar en pareja, porque ¿qué es lo que pasa también y qué es me he dado cuenta yo también? Las mujeres más celosas son los que también son las personas o las personas más celosas son las personas que también se les dificulta más estar en armonía y fluir en la pareja. Entonces, es como que como que una situación así amerita, o sea, el, el sistema nos da permiso al tener celos. De hecho, o sea, es, una, es un mal que está hasta socialmente aceptado. Sí, sí y hasta vez. estimulado,
2: claro que sí. Lo vemos en las novelas, lo vemos en todos Y sobre
0: lados. todo la
2: rivalidad entre mujeres. Creo que eso es como más todavía, o sea, como que odiémonos.
0: Exactamente, Óyeme. exactamente. Ni, ni siquiera nos tenemos que ir a, 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 a celos, ya hay una rivalidad constante de mujeres, eso, eso que tú dices es sumamente cierto y es, es algo muy que... fuerte de nuestra lo vemos en todas las series, este,
2: qué sé yo, en todas en las películas, en, la, en los anuncios, lo vemos en todos lados y crecemos aprendiendo que eso tenemos,
1: tenemos que de alguna manera darnos la oportunidad como seres humanos inteligentes que somos todos ¿me entiendes? de entender eh, que el amor, el amor existe en cualquier relación sea amor de pareja, sea amor de hermanos, sea amor de amigos, sea amor... O sea, y de repente el amor de pareja cambia y eso tenemos que estar abiertos a que eso pasa en la vida. Eso, eso es normal, o sea, es la única manera que tenemos de aprender ¿tienes? y corregir el rumbo. Hoy estamos con una persona y mañana de repente podemos estar con otra persona porque somos también seres cambiantes. Ahora, si los dos evolucionamos ¿Me entiendes? La misma rueda, ¿me entiendes? Y estamos ahí, o sea, lo probable es que el, el, el fairy tale que nos venden sea verdad, pero tienes que trabajarlo, o sea, no, no es el cuento de hadas, el cuento de que todo el mundo se va feliz al final, o sea, no, hay muchas cosas y además hay que también vivir en aceptación. Cuando una cosa no sirve o cuando una cosa tiene que evolucionar, tenemos que estar abiertos, mira, ¿sabes qué? Vamos a darnos el permiso de evolucionar ambos, como lo hicimos sí. nosotros, o sea. Una de las cosas que, que, que Malen y yo, o sea, yo me puedo sentir orgulloso de eso, es que asumimos que, mira, o sea, esto esta es la situación en la que estamos ahorita, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mira, vamos, vamos a ver qué, qué pasa, o sea, no es que, bueno, hay que hacer esto, no, no, no vamos a ver qué pasa, ¿entiendes? Y en esa medida que va pasando, bueno, mira, uno va ajustando cómo uno se siente, uno va sabiendo que, bueno, que de repente hay que aprender a dejar ir a las personas y dejar ir a las personas, no necesariamente quiere decir que las dejas de amar, sino que sencillamente escoges también poder avanzar, poder agrandar tu conocimiento, tu conciencia, la manera como ves las cosas, poder inspirar a otras personas. Y eso es una de las cosas que yo creo que es más importante aquí de nosotros tres, que con nosotros podemos inspirar a otras personas a que sean sinceros, a que, a que hablen
0: con honestidad. Yo creo que, yo creo que hay, sí. hay un factor de éxito de, 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 de nosotros eh, es, ha sido el hablar con honestidad o sea esto es lo que está pasando ¿Qué vamos a hacer Correcto. y ahí es donde sí. ahí es donde se presta a que podemos romper los esquemas porque por fin estamos como que de verdad mira this is who I am esto es quién soy esto es lo que está pasando esto es lo que estoy sintiendo y ya está y es lo que es y, 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 y haciendo eso es como honrar honrándote porque, porque si sí, sí, nos mantenemos como con las estructuras que nos inculcaron o okay, que okay, ese es el deber ser, así es como es la cosa, estamos yendo con nuestros, contra nosotros mismos. ¿Qué hicimos nosotros? Como que, ¿qué es lo que siento yo? ¿Qué es lo que quiero yo? que okay, este momento es lo que quiero. Esto es, ¿Me entiendes? Oh, no,
2: estoy claro en este momento también. Eso también. Es creo verdad. que todos los tres pasamos por algún momento seguramente. No, claro.
0: Donde claro. no sabíamos, o sea, como que, wow. Y yeah. ahora... Exacto. Mira, decir, decir no sé, el decir, mira, no sé, es una, pie, o sea, es una, una frase sabia, porque, porque eso también es una información y eso te abre espacio para que te vayas entrando a ti en cuenta qué es lo que quieres realmente. Es sí. lo que tú dices, hubo momentos donde todos y que bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué estoy haciendo? Bien, o sea, toda esa, esa conversación constante y yo creo que... Fluyó tan armoniosamente porque nos permitimos la conversación, fuimos abiertos siempre uh -huh. y, 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 como que, como que dijeron, como que aprovechamos este cambio. En algún momento, creo que los tres dijimos, como que, wow, este cambio, capaz que ni siquiera es tan malo. Me explico, capaz que, capaz que la vaina es buenísimo Entonces, como que, como que, mira, en la palabra flow yo la amo y yo te veo cada vez que te, te veo a ti veo como tú cada vez fluyes más con esa energía femenina tan divina y eso es eso, eso, es, el, eso es el ingrediente clave ante cualquier situación las personas que, que están escuchando desde, desde su perspectiva de qué manera puedo yo ahorita integrar esta, un poquito de esta energía femenina, que es la energía de entregarse al momento, entregarse, sí, como claro. que dejar mis estructuras, mis planes, mis guías, mis reglas, mis conceptos, como que déjame desnudarme por un instante, capaz que es mejor de lo que tenía pensado.
2: No tengo el control y no tengo todas las respuestas, y eso también es poderosísimo. Y otra cosa que, que, bueno, yo pienso que también influyó y ayudó por lo menos en mi proceso y estoy segura que en el de David también y probablemente tuvo una consecuencia bonita para ustedes, es que también nosotros buscamos ayuda en claro. ese momento y eso yo lo recomiendo muchísimo. Soy una adicta a la terapia y a todas las, las, las maneras de... Bueno, y al ejercicio, por supuesto, y hacen todo lo que te haga sentir bien. Y en ese momento, donde nosotros no teníamos las respuestas, sabíamos que algo no estaba bien en la relación y no sabíamos qué hacer, fuimos a, o por lo menos yo conocí a alguien, a algunos dos profesionales maravillosos, creo que uno está conectado por allí, no sé si sigue, que es Silvia Hernández, que hacía la técnica de renacimiento, y la doctora María Gabriela Santini, que tenía una escuela de sexualidad y espíritu. Yo empecé ahí, donde María Gabriela, a hacer unos ejercicios como para despertar mi energía femenina, eso fue súper poderoso. María Gabriela es una mujer maravillosa. Estefita, la voy a presentar porque la vas a amar. Y el otro día que me reconecté con ella, yo no sé cuánto, hace cuántos años ya, no sé, ocho o nueve que nos separamos. Imagínate, este el tiempo aquí todavía y cada día somos más amigos. Eh, María Gabriela me dijo, ¿te acuerdas que, que vino tu, tu expareja? Hicimos sesiones. Yo no me acordaba. Y yo dije, guau, wow, sí, nosotros buscamos ayuda, claro. Y ahí conocí a Silvia. Y luego hicimos Renacimiento eh, hacíamos las respiraciones creo que David se quedaba dormido en las sesiones de renacimiento eh, pero buscamos ayuda y eso también a veces cuando uno realmente dice bueno no sé qué hacer y quiero fluir okay, pero a veces no sabes literal y no fluyes también buscar algún profesional o alguien con quien puedas hablar y digerir ese momento difícil en tu vida wow es como uf, te hace avanzar muy rápido, mucho más rápido.
1: Pero una de las muy cosas bien. que yo quiero eh, reconocer aquí en, en, en ambas, o sea, por supuesto que en Malena, porque Malena estuvo primero en mi vida, pero ahora Stephanie que está conmigo, es el espíritu emprendedor, ¿me entiendes?, que tienen estas dos mujeres. O sea, un espíritu emprendedor realmente admirable. Yo recuerdo por historias que me cuenta la familia de Malena y historias que me contaba Malena misma, que Malena rompió, bueno pues, rompió con todo desde que era pequeña, O sea, Malena... Eh, Malena como todas las mujeres, una tipa que tiene una capacidad artística brutal, igual que Stephanie o sea, ambas pintaban, eso era es otra cosa que... que...
2: Estefany, ¿tú pintabas?
1: Ambas pintaban, ¿me entiendes? O sea, Stephanie <risa> tiene unos cuadros por ahí que pintó en Caracas, los ponía en, la, en una galería que los exhibía, no sé qué y tal, wow. yo me acuerdo que tú también pintabas, Sí. y bueno, Stephanie el, 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 el gran sueño de Stephanie cuando era pequeña era poder dar clases aeróbicos a gente y ya ella, yo no sé, yo no recuerdo que tú hayas hecho clases aeróbicos, o sea, pero tú bailabas, ¿me entiendes?
2: No, y yo participé y en
0: los maratones de
1: aeróbicos, bailaba, claro. ¿Bailaba? ¿Bailaba por?
0: Yo bailaba en, en la sala en mi casa, bailar, cuando llegaban amigos de mis papás, <ríe> era la performer.
1: Entonces, cada vez que, que, que Stephanie me cuenta algún cuento, digo era qué bola, o sea, Malena, era esa... el otro que estamos hablando, por supuesto, de hacer la entrevista, sí, sí, sí. decía Malena, esa o, sea, o sea, Malena escribía obras de teatro, no sé, a los 10 años, se le dio el perfume a los 9, o sea, entonces Malena estuvo como que siempre, o sea, buscando como que, de cierta manera repetía ciertos patrones de su familia, pero de cierta manera también buscaba la manera de no repetirlo, ¿Venía? entonces igualito, cuando se fue a estudiar, administración y terminó estudiando actuación ¿me entiendes? Igualito. ese cuando... es otro
0: esquema que no, no hemos contado pero que también rompió que en contra de la, del deseo de la familia ella siguió su sueño de, 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 de ser de, de estudiar actuación y ese es otro ese es otro gran ejemplo eh, creo yo para las mujeres porque Todavía hay mujeres que hacen caso con, con qué tienen que estudiarse. Los padres dicen, no, tú, tú, tú tienes que estudiar esto. No, a ti te gusta esto. Sí. Tú, tú haces esto, tú haces esto. Y la persona dice, no, no. Sí. Mujeres y hombres. Y, y que todavía cumplen la instrucción de, de la familia, y no solamente con el estudio, hasta con la, misma, con la pareja también. Todavía hay familias sí. que, que sí. los padres son los que le ponen las parejas a, a los hijos. Y no yo es. creo que ese es otro esquema que, que bueno, no, no, no. que tenemos que dejarlo... Eh, dicho que, que Malena triunfó y, y, y logró su pasión a pesar de las turbulencias en el momento. Varias. <risa> Varias. Mira,
1: la pregunta que le íbamos a hacer a Malena.
2: Ajá.
1: <risa> <risa> Oye, porque estamos hablando nosotros y Malena casi ni habla. Vamos a hablar con Malena. Vamos a hacer, entrevistar
0: a
2: Malena. <risa> de verdad, gracias. Nos no es hemos mandado muchísimos besitos y mensajes bonitos. Gracias.
0: Sí, nosotros nos somos tan buenos
2: Cuéntanos,
1: cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo eras tú de pequeña?
2: Tú sabes que yo tengo una visión de cómo yo era de pequeña y es distinto a lo que la gente me dice. <risa> bueno,
1: pero <risa> sí. yo te creo más a ti a lo que diga la gente.
2: No digo cosas que mis tíos, o cuando yo pregunto, me dicen que era súper extrovertida, que siempre estaba echando chistes. Y yo considero que yo no sé echar chistes y me da terror echar un chiste. Es la, y es la edición más simpática y cómica del mundo. Bueno, la verdad es que yo viví una época difícil en mi adolescencia con unos traumas, etc. Y de ahí en adelante yo me volví una persona tímida y retraída, pero pareciera ser que eso no era yo. Entonces ahora como que me estoy reencontrando conmigo después de hacer tanto trabajo. Pero bueno, sí en fin, dicen que me, me disfrazaba, se echaba chistes... Lo de echar yo no me lo creo, pero parece que echaba unos chistes buenísimos. Eh, pero sí, recuerdo, recuerdo, recuerdo mucho que me tocó madurar muy rápido también dentro mamá. de mi familia y, y también había una parte mía como muy eh, madura o inteligente para mi edad. Y, y también me dice mi mamá que yo pedía más tarea, o sea, era muy que, que le pedía más tarea a la profesora. Creo que era la única niña que le pedía más tarea a la profesora. No sé si eso era raro o qué o bueno, pero pero bueno, a veces todavía tengo ese problema que quiero hacer demasiadas cosas, no bueno, me viene de niña. Y y, y no sé, como que mmm, tenía, o sea, no me gustaba que mi mamá me pusiera vestido, por ejemplo. Yo, yo me tenía el pelo como Michael Jackson, así ti un afro, con unos churlitos aquí. Y me ponía una chaqueta así como de Michael Jackson fucsia, pero yo me creía como Michael Jackson hasta que ya después me dejé crecer el cabello y bueno, este pero nada. Hay fotos y por ahí cosas que me disfrazaba mucho también.
1: Cuéntanos de esa obra de teatro que tú te escribiste. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Echa ese cuento, que ese cuento me parece súper interesante.
2: Cuando era chiqui, yo creo que tenía 12 años, que nos mandaron a hacer una obra de teatro en la escuela, en, en la clase de castellano.
1: Y tú dijiste, bueno, es lo mío. Lenguaje.
2: Bueno, yo no sé, pero nos pusimos de acuerdo a un grupo y me acuerdo que escribimos la obra, la dirigimos, la montamos y los personajes eran Salvador Dalí, Sor Juana Inés de la Cruz, Napoleón Bonaparte, y era una niña que tenía y yo entraba como en un mundo de un sueño y se encontraba con estos personajes, yo no sé qué, ya no recuerdo qué hablaban, yo era La Muerte, era mi personaje, gracias. <risa> <risa> la Dark.
1: Bueno, <risa> mira, hasta la hora de teatro, a los 12 años rompí esquema, imagínate.
2: Imagínate tú. Pero claro, qué intensa, que hace una niña de 12 años, o sea, el personaje de La Muerte, pero bueno... Nada. Eh, ahí es cuando me pongo a mirar hacia atrás y digo, bueno, es que yo siempre estaba haciendo esto, pero no me daba cuenta. Una vez me disfracé y le llegué a tocar la puerta a mi mamá, como que yo era una señora que venía a, yo no sé, como que a ponerle una queja y me puse una peluca y un chal y mi mamá no me reconoció. Como por, yo no sé si tendría 13 años. Como por 20 minutos, media hora, toda la gente de la casa estaba de acuerdo conmigo. <risa> y todo el mundo, me, esta señora se metió en la casa y entonces, no sé, como que me disfrazaba echaba broma. Pero por otro lado también tenía una vida difícil porque, bueno, mi papá se fue de la casa y había, este, había también dolor y separación y todo eso. Entonces, bueno, eso, eso también me marcó mucho. Y, y bueno, la parte artística también siempre estaba ahí, pero... Yo no la tomaba como algo importante porque
0: pues era, era muy natural.
2: Pintaba, escribía, me becaron en la escuela de superior de danza, en el instituto superior de danza, estuve en la escuela de pintura Cristóbal Rojas, tenía un libro así de poemas, obras de teatro. También estaba escribía, haciendo eso. Escribe. Sí. Pero no pensaba que eso iba a ser mi carrera para nada. Estudié
0: un año de Administración de Empresas en la Universidad
1: <risa> Metropolitana. ¿En Venezuela?
0: Sí. sí. sí ¿Y cómo, cómo te sentiste cuando deci, decidiste y dijiste, no, esto no es lo mío, yo me voy a lo que... Esto, lo mío es esto. Cuando empezaste a ir detrás de eso, ¿cómo, cómo te sentiste? Mira, mi amiga Patricia dice que tendríamos como 14, 15 años. Pero yo me gradué
2: de 16, yo tenía dos años menos, por eso creo que o sea, tenía la verdad, la verdad, 12. Estás adelantada. Sí, está muerta de la risa. Y hablando que cómico de la obra del colegio.
1: Mira, pero cuéntanos, cuando tú te fuiste a, a vivir, cuando te viniste a vivir a Estados Unidos, a estudiar, ¿qué fue lo que viniste a estudiar primeramente? ¿Lo que sabía tu familia que te ibas a estudiar?
2: Ah, bueno, yo le mentí a mi papá. Y, 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 o sea, le mentí, pero no le mentí. ¿Cómo es la cosa? Yo, yo empecé a estudiar comunicación social. Eh, primero estudié un año de administración en la metropolitana, luego me fui a estudiar inglés en Miami. Sí, en la
1: metropolitana, ambas.
2: Sí, separadas al nacer, total, dos de diferencia. Y luego me fui a estudiar en inglés, como pasé muy, eh, pasé muy rápido los exámenes, ya en, no esperé un año, sino que en enero me fui a Boston. Mi papá no me dejó ir a Nueva York, yo quería ir a estudiar eh, en Nueva York Artes y Actuación, Danza, quería estudiar en ese momento.
1: ¿Y por qué y, tu papá no te dejó?
2: Bueno, porque decía que era Sodoma y Gomorra y yo me iba a perder <risa> en, ese, en ese lugar. Y bueno, en ese momento Nueva York era otra cosa, era distinta. Era tarde. Y, mm, <ríe> sí. y entonces, bueno, yo tenía más 16 años, bueno, ya tendría 18 porque había hecho el año de la Metropolitana, me fui a Boston y estudié Comunicación Social en Emerson College. Y allí conocí a una chica que me habló de la escuela de actuación de Boston University y ella me ayudó a apuntar un monólogo para audicionar. Y resulta que esta era una de las cinco mejores escuelas de todo Estados Unidos de actuación. Yo ni pensé ni remotamente, o sea, yo audicioné ¿no? porque yo dije, bueno, que voy a estar María. yo entrando ahí. <risa> Pero bueno, si esta amiga me ayudó y no sé qué, yo no, nunca había leído a Shakespeare y tenía que montar un monólogo de Shakespeare y un monólogo contemporáneo Nunca me había estudiado un monólogo, o sea, no, no, no tenía ese concepto americano de que hagas un monólogo para audicionar. Total, que esta chica me ayudó y yo hice la audición. Y me acuerdo que en la audición estaba la profesora Eve Muson, que fue la directora de la escuela más después, y ella estaba sola. Me hicieron la audición como de un día para otro, porque estaban los profesores audicionando estudiantes en, en otras ciudades de Estados Unidos. Hacían o sea, una gira de audiciones. Ok. Bueno, a mí me metían y yo hice la audición y me acuerdo que hice un personaje que se llama Porsche de Julio César de la obra Julio César y yo vi una ventana y entró una luz y me arrodillé <risa> y le grité a Julio César y dije yo, yo me inspiré así yo sea, creo que en el momento como que yo me di cuenta que algo había pasado algo mágico y después cuando salgo la profesora me dice mira te avisamos como dentro de dos meses y yo dije wow yo no puedo esperar dos meses para saber <risa> Y a la semana siguiente llamé y ya me habían aceptado. Y entonces, bueno, decidí estudiar eso, pero no le dije a mi papá que me había cambiado a estudiar actuación. Este, le dije que estaba estudiando a liberal arts, o yo no sé qué le dije, como por un tiempo. Luego me ofrecieron unas becas, me dieron unas becas por buenas notas, que yo ni sabía que tenía buenas notas, porque la escuela era tan difícil, era un conservatorio rudo, y la gente que estudiaba conmigo eran portentos. O sea, eran de, esa, de esos chamos que están en los high school americanos que desde chiquiticos ah, claro. can, cantan, hacen teatro musical, hacen un manabarismo, brincan, o sea... Y yo era si yo venía de una escuela de ciencias y estudiar administración en la metropolitana era como que... Yo pensaba que no, sentía que no encajaba, ¿no? Y bueno, fue, fue un proceso fuerte ahí para poder... Era la única extranjera tenía que trabajar el acento en inglés también, aparte de las clases de voz con mis amigos. Entonces bueno, fue, fue. yo digo que la escuela de actuación me salvó porque ahí tuve que entrar en o sea, tú como actor, esta es tu tu herramienta, tu voz, tus sentimientos, tu mente y tu cuerpo. Y yo tenía muchísimos sentimientos y cosas que no había comprendido dentro de mí, y ahí empezó a salir todo y yo me estaba volviendo loca. <risa> Entonces, tuve que buscar terapia, gracias a Dios, pero siempre digo que la escuela de actuación me salvó.
0: Y aquí dicen, aquí Héctor Figueira dice, hola Figueira, te saludo, el desapego a los resultados te hizo quedar y triunfar en esa audición. Sí,
2: igual, igualmente para entrar en el tercer año, porque era por invitación, es decir, de las 7.000 personas que audicionaban, entrábamos 60 y se graduaba, nos graduamos 18. Del oh, segundo mira. al tercer año, oh, era una, te ponían una carta en una cartelera, así como fama, como la serie, y tú tenías que ir después de la última función de esta temporada con todo el mundo a buscar tu carta. Yo ni me atrevía a ir a buscar la carta hasta que cerraron el edificio de la escuela de actuación y fui con mi mamá de noche y tocamos <risa> la puerta a un señor que limpia porque yo no me iba a morir de la vergüenza, porque o sea, a mí no me aceptaron para el tercer año, o sea, imposible. Yo no quiero abrir esta carta delante de nadie. Y cuando era la última carta que quedaba ahí, y cuando abrí la carta, que me habían aceptado, o sea, yo no lo podía creer. Y lo que hice el año anterior es que yo dije, o sea, hubo un momento que yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto por mí. No me importa lo que digan los profesores, porque teníamos además como cada tres meses o algo así, como un panel de profesores que se sentaban enfrente tuyo y te hacían un juicio, ¿no? Y te decían... Entre todos te, am, tata, 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 ¿sabes? te ametrallaban así, me hiciste esto mal, uno salía así como que. Y yo dije, yo voy a hacer esto por mí, ya no me importa lo que piensen, de verdad soy la extranjera, soy la latina, bueno, X, ¿sabes? No soy la que canta mejor, no soy la que. Y en ese momento me empezaron a dar los papeles protagónicos y me, y me aceptaron para el tercer año.
0: Cuando dijiste, bueno, what the fuck, ya. Yeah. ¿Sabes qué? ¿Sabes? <truzando>
1: Mire, otra de las cosas que tienen en común estas mujeres es que son políglotas. ¿Políglotas? ¿Qué si no? sí señor?
0: Sí, porque ya habla, después de la que tercera. De que la hablan varios idiomas. Sí, estas mujeres es políglotas. O sea,
1: las tipas hablan casi que. Bueno, hablan tres idiomas, cuatro idiomas cada una de ellas.
0: Yo creo que Malena
2: habla cuatro. Yo ¿no? tú, sí. o sea, yo no, yo no. Yo, yo hablo pero tres se me olvidó. Esta habla tres,
0: tres y esta habla cuatro. Y tres, se la ponen el fr el Francés se me olvidó.
1: Lo hace porque Me <risa> coloco.
0: Malena lo aprende rápido.
1: Mira Malena, pero ven acá. O sea que tu mamá sabía que tú estudiabas actuación, pero tu papá no sabía.
0: ¡Correcto!
2: Imagínate, yo vivía una mentira. Yo vivía una mentira. Yo le decía a mi papá, no, papá, yo estoy estudiando artes, tal, pero en general, y comunicación. Y el semestre que viene, yo me cambio de administración, tranquilo. Y entonces, el semestre que viene, no, papá, yo me cambio. Y después, cuando me gradué de actuación, mi papá fue a la ceremonia este habló Henry Kissinger, me dio el diploma Gina Davis, que además se lo estaban dando a ella ese día porque ella la votaron de la universidad de, de mi escuela. Ella no se graduó, o sea, ya le dieron el diploma el mismo día que yo. Y mi papá se durmió en la ceremonia, no sabía quién era Gina Davis que se había ganado un Oscar, no le importó. Este no me abrazó, me dio de manos me y mi papá me vio así como que y yo, o sea, yo decía, pero qué más tengo que hacer para que y claro yo le había mentido yo le decía, bueno, papá, tranquilo, que yo voy a hacer un MBA, yo voy a hacer un máster en business, en negocios, seguro lo voy a hacer. Y yo intentaba estudiar para el GMAT y no me salía. O sea, <risa> claro, sí tenía una parte como de gerencial, de producción, porque también me, yo hago las dos cosas, las dos cosas me encantan. Para mí producir era natural, o sea, y él decía que yo tenía talento para, para, la, para los negocios. Y yo me acuerdo cuando rasté cálculo en la Universidad Metropolitana, me decía, hija, no importa, porque para eso están las calculadoras y después están los analistas que te van a sacar los números. Me decía, tú tienes el sentido menos común que tienen todos los seres humanos, que es sentido común, tú lo tienes.
1: Pero el olfato.
2: Y mi papá me llevó a una gira de trabajo en Europa, hasta Turquía fuimos, yo tendría 16 años o menos. Porque él quería que yo trabajara con él. Entonces, claro, yo no sabía cómo romperle su corazón y yo le mentía y entonces vivía esa mentira y ya yo estaba graduada. Además, cuando antes de graduarme, yo empecé a hacer audiciones en Nueva York y tenía cinco agencias que me estaban llamando a audiciones y hice audiciones, por ejemplo, con Eva Longoria, la de Desperate Housewives, para su primera novela. Pero yo era una... O sea, tendría 19, 20 años, yo no entendía lo que estaba haciendo y mi papá no me daba permiso. Entonces... Yo estaba haciendo algo prohibido y por eso de repente me costó como
0: creérmelo mucho tiempo.
1: Imagínate.
0: Y yo creo que estos últimos años que cada vez te lo has creído más y como te lo has creído tú más, uno busca menos la validación externa. Este, ya no es como que ya no, ya no hacemos algo eh, como para, para, para... Demostrarlo. Ajá. Que yo también, sí. cuando Malena cuenta su historia de, de esa búsqueda de aprobación del papá, yo también toda la vida de este papi, no sé qué pasa, ¿sabes? Queriendo todo el tiempo y los padres a claro. veces sin saber, porque aquí no hubo ninguna maldad intencional, sino simplemente no lo supieron hacer. Ese, ese es, eh, que es lo, que, lo, que, lo que es la luz que queremos brillar ahora, porque ¿qué podemos hacer de ahora en adelante? Muchísimo. Como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo, eh, cuando vemos que los hijos tienen un sueño y tienen una aspiración dejarles eso es eso es eso es lo más hermoso esa es la esa es el la manifestación de, de amar en, en su máxima sí. expresión y, y yo creo que yo creo que tenemos mucho masa para aprender con ese caso de, de imagínate tú tú lo triunfaste a pesar de esas esos cables que te jalaban hacia atrás imagínate o sea imagínate el hubiera sido no existe no hay que ni siquiera hablar pero pero yo sé que tu descendencia, tu clan, en de, ti de, de hacia abajo. Yo estoy segura que tú te vas a encargar de, mira, lo que tú quieras hacer, te lo voy a aplaudir. Y te y mira, mi lo, misión. Tú no tienes sí. que lograr nada, ya simplemente existiendo, eres perfecta o perfecto tal y como eres y te amo tal y como eres.
2: Sí, definitivamente. Yo todo, o sea, hoy en día, ahora que comencé a hacer lo de creadora y otro tipo de proyectos que tengo, donde quiero hablar de mí, de mi historia, porque yo siempre pensaba que mi historia no era importante. Porque claro, pues si, si lo que yo quería hacer no era importante en la sociedad o en mi familia, etc., pues entonces nada de lo que yo dijera o hiciera era importante. Y hubo un momento en mi vida, y cerca de cuando me fui a la universidad, que yo no hablaba, yo no me expresaba. Y eso me he dado cuenta que, que sucede todo el tiempo, le sucede a muchísima gente que nos sentimos que no somos adecuados para esa familia o para ese entorno o para lo que se espera de nosotros y nos callamos y, nos, y no, qué sé yo, buscamos maneras de, de, de tapar ese dolor, incluso con el alcohol o haciendo otras cosas. O sea, hay muchas maneras de uno olvidarse de quién uno es, porque si, si desde pequeño me están diciendo que lo que yo soy no sirve o no es importante, y no digo que sea por mal sino que, bueno, bajo la educación de nuestros padres eh, o nuestros mayores, eso no era, entonces uno piensa que uno no es. Y ahí se va uno por, a, 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 o sea, te vuelves nada porque no sabes quién eres. Y a es mí eso? me ha tomado años de vida llegar a pararme hoy y decir, wow, yo soy esto y soy lo que me dé la gana. Y ya. <risa> y soy grandiosa.
1: Claro. Muy
2: maravillosa, grandiosa y a veces no tanto. Y no importa.
1: Exacto.
2: No Exacto. importa. Te wow,
1: felicito, Malena. Te felicito, verdad, porque uno a veces siente como que uno no pertenece porque uno es un bicho raro, ¿me entiendes? tú ¿sabes qué? Cuando la vez alegre
2: que... de la familia, sí, total. Sí,
1: cuando tú ves que todo lo que, lo que te hace sentir bien está dentro de ti, mira ya después lo demás. Pero bueno, tienes que pasar por todo ese proceso también, o sea, es parte de la vida también.
2: Claro, y además yo no me estoy quejando, todo lo contrario, o sea, yo pasé cosas terribles, terribles. Problemas de adicción, de abuso, desde muy chiquita, bueno, cosas heavy que yo me tuve que ir a trabajar en terapia y yo no sabía ni siquiera que me habían pasado y no sabía ni siquiera el impacto que eso tenía en mí o sea, a mí me ha tocado todos estos años de vida poder comprenderme pero ahora yo me siento que yo puedo también ¿sabes? shine a light como dices tú, Steffi, o sea, también a, a ayudar a que gente que no se atreve a hablar, a ser ellos mismos, a expresarse, a, 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 a asumir quiénes son, aunque sean diferentes a los demás y que, no sean, y que aunque no sean lo que se espera de ellos, que eso es lo más maravilloso y eso es lo que hace el mundo mejor, esa diferencia. o sea, qué? Porque, porque vamos a ser todos iguales, porque vamos a ser todos administradores de empresas, o sea... Yo me acuerdo que yo le decía a mi papá, pero papá, o sea, tiene que haber artistas, tiene que haber... <risa> y no por criticar a mi papá, o sea, porque más bien es muy bonito, mi papá vio un talento en mí. Y por eso quería que yo siguiera sus pasos y hasta el soldo y lo dice. Eso es lo más bonito que hay, pero en ese momento a mí me daba rabia, o me daba dolor. Y entonces creo que hay que hacer las paces con eso, con lo que la gente espera de mí y quién soy yo realmente. Y eso al final es lo que aporta luz al mundo, cuando uno encuentra esa lucecita que está aquí adentro. Y bueno, ustedes son dos de las personas que más me han ayudado en este planeta Tierra a, a encontrarme con esa luz. Y David, te agradezco siempre, eternamente, porque fuiste una persona eh, tan generosa. Tan, o sea, cuando estuvimos juntos y cuando no estuvimos juntos, eh, yo creo que... Contigo fue cuando yo comencé a, a quererme y apreciarme y, y de ahí cambió mi vida. Y el amor incondicional es lo que hace eso, es lo que te cambia.
1: Totalmente, totalmente. Gracias También
0: a ti, Gracias madre. a los dos. Okay.
1: <risa> <risa> Mire, una de las... Una de las... De, el momento, el momento de la, de, de, del like. Ok. Una de las cosas que... Yo recuerdo cuando Malena fue la primera vez a hacer terapia con Stephanie aquí, no, no, bien, recién mudados nosotros de Miami, que por fin, como dice Malena, por fin Malena como que no hizo esa reacción que siempre hacía. Es que hacía terapia con decía, Stephanie, pero ¿por qué?
2: Como... Yo decía, o es que David está oh. tan enamorado de Stephanie que tú ya sabes, <ríe> <ríe> pero yo no entendía que Stephanie era guau. ¡Wow!
0: <ríe> Porque sí, además yo... su
2: cambio fue como rápido, Stephanie.
1: Total. Y yo recuerdo. Para mí fue rápido. Yo, yo recuerdo que yo cuando estaba en ese proceso que también estaba en el medio de, 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 de decía, pero qué, pero qué hago. Estefaní Stephanie es una tipa super. Pero, pero, no, a veces anda con unos píos que yo no entiendo. Ella no nada, o sea. ella no, o sea, definitivamente ella no ve las cosas como yo veo. Eso, ese, ese, eso, eso cuento como que pasado. Entonces, la Hace
0: primera mucho. vez
1: que Malena fue a la casa a hacer terapia con Estefany y Malena se fue de la casa, me recuerdo las palabras que me dijo Estefany y Estefany me dijo así algo como que, cuando ahora entiendo por qué hiciste todo como lo hiciste, de verdad. O sea, ahora lo entiendo y de verdad te felicito. Oye, para mí fue como que en otro momento así como que yo dije, con. Oh, es como que dice, oh, valió la pena ¿se ¿sí? entiende? o sea, valió la pena de verdad, hacer todas las cosas que hicimos los tres porque esto fue algo que hicimos los tres y de verdad yo me siento súper súper orgulloso de, 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 de que ustedes estén aquí de que ustedes tengan este, la relación que tienen de ver esa sonrisa de ambas ¿me entiendes? de saber que ambas de alguna manera yo He hecho las cosas bien, ¿me entiendes? A pesar de que yo también tuve mi, 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 mi familia y mi papá y, y todo ese tipo de cosas que todas la familia las familias las tienen, entonces yo también rompí esquemas con ese tipo de cosas porque las hice completamente como a mí me parecía que debían hacerse las cosas y bueno, en eso estuvimos los tres alineados y, y de verdad, mira, tu historia es inspiradora y es fascinante y yo te invito a que Salga de ese cocum y le muestres al mundo muchas cosas porque tienes muchas cositas que hacer.
0: Sigas, sigas en ese camino. Mira, lo que tú dijiste ahorita, eso lo, yo lo quiero grabar y lo voy a hacer en un video y lo quiero compartir en todos los lugares posibles para siempre. Porque imagínense ahorita qué es lo bonito de esto, de ser diferente. Esto que hemos creado, esta conversación que hemos tenido. Aquí están diciendo, wow, los adoro, están aplaudiendo. O sea, imagínate, imagínate el aporte que uno puede dar cuando uno decide no seguir lo tradicional, lo tradicional es obsoleto, lo tradicional ya no nos funciona, la mayoría de lo, de lo tradicional. Entonces, de verdad, de, de, de decir, mira todo lo grandioso que puedo crear, si yo dejo a un lado los celos, si yo dejo a un lado el, 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 el egoísmo, o, o las cosas son como yo quiero que sean el ego, el, el control, ¿me entiendes? Todo, miren todo lo grandioso y miren lo que ha dicho esta mujer tan hermosa que yo estaba así que queriéndote como que abrazar y caerte así encima, imagínate lo maravilloso que se crea, imagínate la magia que uno le puede lograr crear cuando de verdad nos, no nos permitimos, vamos a, detrás de eso y, lo, y, y nos metemos en esa onda, nos metemos en esa eso yo quiero yo quiero antes de que termine la conversación este, hablar de tu, tu programa Creadoras, que me parece espectacular, que es también producto de todo tu trabajo personal, eh, porque esto, eso es lo que pasa, cuando tú ya, ya, ya sanaste y ya, y ya te sientes bien contigo mismo, tú ya quieres compartirlo, tú ya quieres hablar, tú ya quieres hacer esto, y eso es lo que Malena ha hecho en este último tiempo que tiene, que tiene el programa Creadora. Háblanos rapidito de esa, de esa cosa tan fantástica. Que... Esa es una cosita chiquita que va a empezar a crecer, pero sí. Eh, eso como te lo
2: estaba diciendo, yo tengo una historia que yo, es mi historia y yo no la había compartido con nadie y la quiero comenzar a compartir porque, como dije, o sea fui víctima de abuso de, de niña y, y viví momentos de adicción y cosas difíciles. Y la gente no sabe, la gente dice que qué perfecta su vida y ella que chévere y claro, es actriz y resulta que todos <risa> tenemos una historia y todos tenemos, ay qué bonito, todo el mundo nos está ah, dando este mensajes muy bellos, todos tenemos una historia y lo que a mí me marcó eh, que, he comp que he comprendido es, fue callarme y tragarme eso que había pasado que yo no me di cuenta eh, porque yo no consideraba que lo que a mí me pasaba era importante, porque yo entendía que lo que pasaba en mi familia era muy difícil, y el drama, y esto y aquello, mi mamá trabajaba, y, o sea, yo decía, ¿cómo voy yo? O sea, yo simplemente no molestaba a nadie con mis sentimientos. Y eso se tradujo en que después, como tampoco eh, mi papá probaba que, que yo tuviese una carrera artística, entonces también eso me lo callé y comencé a mentir. Y comencé a tener, o sea ser una persona delante de él y, y, y hacer otra cosa. Y entonces llegó un momento que ya yo no, no sabía quién era yo y estaba completamente perdida. Y me, to, me tomó muchísimo tiempo recuperarme y sobre todo hablar y decir mi verdad. Y bueno, en ese proceso conocí una persona maravillosa, el señor Augusto Vergara, que yo digo que es mi padre espiritual. Y, y lo primero que pasó fue que fuimos a una isla y, y todos en la noche gritamos, ¡Soy libre! Y yo nunca había hecho eso y ahí empecé a sentir que yo estaba comenzando a vivir, a estar viva y a estar en mi cuerpo porque yo no sentía que estaba en mi cuerpo. Entonces, bueno, lo de creadores y otras cosas que vienen, voy a empezar a contar esa historia sobre todo para que la gente se anime a hablar y a contar su historia porque los conflictos vividos en silencio terminan siendo una enfermedad o un cáncer o una gran infelicidad o nunca sentirte que, que de verdad perteneces y estás aquí. Yo no me sentía que estaba viva en este planeta ni en mi cuerpo. Eso es algo terrible. Eh, mucha gente de repente no lo va a entender, pero bueno, eh, poder hablar, poder levantar mi voz. Y todo lo que está pasando ahorita con lo de George Floyd y todas esto, todo esto, estas injusticias que pasan en este planeta es porque la gente no, no habla, se calla por miedo. Y, y bueno tenemos que hablar más y seguir, y seguir expresando nuestra voz para ser libres realmente.
0: Wow, pues aquí tenemos un caso de una, una historia de éxito que inspira y, y va a transformar a todas las personas que, está, que han escuchado, que van a escuchar esta, esta conversación tan magnífica que nos has compartido. Yo creo que va a ser de gran ayuda para... Para los que lo lean, lo escuchan, esto lo vamos a, a, a pasar a YouTube, lo vamos a pasar a podcast y, y bueno Malena, yo no puedo estar más contenta en este momento y más orgullosa de escuchar, este, escuchar tus palabras, escuchar tu, 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 tu ánimo hacia los demás y tu, y tu deseo de ayudar y compartir y aportar es la energía de amar en su máxima expresión. Así que yo... Tú me has inspirado,
2: Estefi me has inspirado porque cada vez que, hemos, que hacemos sesión juntas, eh, bueno, yo veo un espejo maravilloso frente a mí y digo, "Wow, esta mujer sí es maravillosa. Mira cómo habla y mira cómo inspira. O sea, realmente me has inspirado a, a contar mi historia. Eh, hubo un momento específico que tú me dijiste, tú tienes que contar tu historia. Y... Y eso fue, y, o sea, encendiste esa llamita eh, eh, y, y sí, tengo mucha gente que me ha ayudado, tengo coach, tengo gente espectacular, todos me han apoyado, pero tengo que reconocer que tú me dijiste, Male, tú tienes que contar tu historia y, y bueno, a veces uno le da miedo, a veces uno dice, bueno, y estoy viendo cómo lo organizo todo y cómo lo pongo allá afuera para que la gente lo pueda saber y ojalá ayude a mucha gente, inspire a mucha gente eh, pero creo que eso, eso es importante que lo entendamos si nosotros no decimos lo que pensamos y lo que sentimos, nos enfermamos y, y, y nos anulamos. Sí, y así energía, no podemos construir un mundo mejor. ¿qué hay? Total. Sí, y, y pasan sí. cosas terribles y espantosas afuera en el mundo porque nos estamos quedando callados también, esa es nuestra
0: responsabilidad. Y yo, eso, eso, eso es un buen punto que, que, que también es muy importante, no podemos seguir quedándonos callados y quedándonos calladas sobre todo las mujeres antes del maltrato y el abuso mm -hmm. que todavía existe este, tenemos que pararnos y decir basta y claro. yo creo que hablando es como vamos a aportar de la mejor manera que hay una gran maldad going on en el mundo que no se conoce, no se sabe, la gente que lo, se entera dice no eso no puede existir, esa maldad no es puede existir, eso es mentira, te ridiculizan. Pero bueno, lo, sí. lo bueno es que la, la bondad, el bien, sí está ganando. Y, y, y va y, a ganar
1: la batalla.
0: Y, y va a Pero ganar. Ese es el foco, Debes claro. que confiar hoy más que nunca. Y, y yo confío que tu proceso va a seguir siendo magnífico. Y, y que vas a seguir ayudando a más y más personas y mujeres. Eres un, eres, un, eres un caso ejemplar, Malena, te admiro
2: muchísimo. También, Jeffy. ¿Y
0: ustedes lo son? Estoy súper llorada, sé qué me está pasando. ¿Verdad? Yo iba a llorar ahí, pero me aguanté.
2: Y, y quería saludar a alguien muy especial, a Leo. Por aquí está describiendo mi actual pareja. Hola, um, Leo. Hola, eh, vale, Leo. Que es un ser de luz espectacular y... Y bueno, siempre también me está apoyando, también es muy bonito eh, cuando uno empieza a sanar, encontrarse con, uno empieza a encontrarse con la gente que te ayuda es? en el camino y la gente que va contigo. Y aunque existan cosas terribles en el mundo, yo antes me enfocaba en lo terrible, ahora me enfoco en lo maravilloso y, y mi vida empieza a crear más cosas maravillosas. Y es algo de frecuencia, creo que los seres humanos tenemos que entender que lo que sentimos, irradiamos y creamos. Total, eso es súper importante. Si yo me enfoco en lo horroroso, eh, voy a probablemente generar cosas, más cosas terribles. No estoy hablando de no decir las cosas cuando hay que decirlas, por supuesto.
1: No, lo que hay que hacer es transformarlas. Si tú te conviertes en un, sí. en, en un ente transformador de eso, ¿me entiendes? definitivamente vas a poder crear lo contrario de eso.
2: Así es, así es. Y bueno, yo sé que ya tenemos que irnos, ¿verdad? Estef? Nos quedan dos minutos. Sí, nos queda dos minutos. Quería Oye, agradecerles. ahorita este ahorita alma.
1: estás viviendo en dónde, Valeria?
2: No lo digo, no lo revelo. Okay, <ríe> excelente. Bueno, sí, donde sí, no, que esté. Porque la gente bueno. me lo pregunta, pero... Bueno, no importa.
1: ¿Y, y, y de, de tus tu proyecto, tu proyectos? ¿Tus proyectos aparte de, de, de las mujeres inspiradoras?
2: Me bueno, te sigo te con te mi te compañía, 44 Films, produciendo películas. Acabamos de estrenar, que ustedes estuvieran la película Conejo en el Miami Film Festival no de Carla Forte. Que que Eso fue una experiencia maravillosa, voy a seguir
0: produciendo. Porque no nada más estuviste en actuación, ahorita también estás en la parte de producción. Se nos olvidó comentar sí, Hago es, las dos cosas. Hago las dos cosas porque me fascina hacer las dos
2: cosas, me meto en ese rollo. Y bueno, voy a seguir, tengo con mi compañía, sigo produciendo películas y... y y bueno, nada, eh, eso. Sigo en la producción. Y bueno, cuando se restablezca el mundo, seguiré audicionando para series y, y, y otros proyectos. Y me encanta trabajar. Eh, y bueno, la cuarentena me ha potenciado también. Entonces, otra parte de mi que, que, que no estaban en el afuera, sino en el adentro. Y de ahí he empezado a sacar eh, sueños y cosas que quería decir. Que me da pena incluso hablar, me da pena hacer un
0: live. Me da pena. Y ahora, sí, ya, ya sé. Y bueno, tienen que ver a Malena en los likes, o sea, como si tuviera 20 años haciéndolo.
1: Bueno, mira, yo me voy a despedir por aquí el mío porque este ya se va a acabar.
0: Sí, ya De todas
1: maneras, vamos a tener que hacer otro. Vamos a tener que hacer otro. Nos comprometemos aquí. Vamos a invitar a Malena otra vez para hablar.
2: Cuando otra. quieran, si quieren, seguimos. Seguimos haciendo otro. Hacemos otra semana. Cuando ustedes quieran. Yo soy feliz de hablar con ustedes. Gracias, María María. Sí, fue madre. el máximo. Qué gran acuerdo. Eres. Quiero muchísimo. Soy fan. Y yo también, fan <risa> de ustedes. De verdad, son dos de los maestros y coaches más
0: espectaculares que y he visto en mi vida. Dos. ¡Chao, Benny! <risa> mi gente, tremenda
1: conversación. Sí, sí, espero que la disfruten. Con una de
0: mis mujeres Pero... favoritas. La tuya, la tuya también. <risa>
1: <risa> yo. Siga la receta.
0: Háganle caso, háganle caso. ¿Ah? Háganle caso a este
1: hombre. Siga la receta y ya. Es un curso
0: de cómo los hombres deberían de tratar a las mujeres. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Ah, ah, ah? Los hombres te están llamando, David. Voy, voy, voy.
1: Poco, las poco. mujeres
0: necesitan ser tratadas de otra manera.
1: Y nosotros también.
0: Y nosotros también. Pero necesitamos. <ríe> Hasta la próxima Este Chao. ha sido el episodio número 10 Del programa Punto Medio Con Stephanie Schopen
1: Y David López
0: Hasta la próxima oportunidad Bye, Chao, bye, bye